0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集呢，我要给大家讲的黄埔一期生，他的名字叫做杨步飞。杨步飞原名敬孝， 1 9 0 1年，他出生于浙江诸暨杨家楼村。自小呢，聪明好学，但是家境极为困难。他得到了他的大哥、二哥、三哥的支持，才完成了小学的六年学业。小学毕业之后，杨步飞去上海的一家银楼当学徒，辛苦三年满师之后，留下来做伙计，成了一名小银匠。但是在大上海，杨步飞也开拓了他的眼界，他开始明白国家兴亡，匹夫有责。1九二三年，杨步飞听说孙中山再次在广州举起了革命的旗帜，于是呢，他就和几个好友商量，一起去广州投靠。投入了粤军，因为他表现出色，他被选为警备营班长，后来又获得了叶剑英的赏识，被推荐给孙中山当卫兵。1九二四年，黄埔军校创立，杨步飞被保送入学。也就是这个时候，他把自己的名字改名为步飞，字若鹏，成为了黄埔一期生。他和徐向前等人是同班同学。后来呢，在东征作战中，因为作战勇敢。而受到了蒋介石的提携和嘉奖。一九二六年一月，杨步飞升任为国民革命军第一师第一团第三营营长。后来呢，他随着北伐部队转战湘、赣、浙、皖、鲁诸省之间。因为杨步飞他是贫苦出身，生性本分，又能吃苦，遇到委屈也不计较，能忍就忍，能受就受。总体来说，就是非常的听从上级的安排。再加上他作战勇敢、治军有方，因此， 1927年5月，他已经担任了新编第二师第六团的团长。这个时候，杨步飞26岁。1931年，日军发起了九一八事变，紧接着呢，一九三二年初又在上海策动了一二八事变。时任国民革命军第五军八二八师二六四旅少将旅长杨步飞，在张治中的率领之下，率部开进上海，和十九路军奋起抗敌。坚守江湾、庙行、运枣帮一线，杨步飞身先士卒，指挥着麾下部队和日军血战，与敌重创。战事结束之后，他因功获颁甲种一等金勋章一枚，并且调任陆军第九师副师长。但也正是因为杨步飞在上海与十九路军并肩作战，结下了一定的交情，再加上杨步飞听从上级的安排。那么，在福建事变之后，蒋介石急需整编十九路军，所以呢， 1 9 3 4年6月，杨步飞就被任命担任以十九路军部队作为基础的陆军第61师师长。杨步飞担任61师师长之后没有多久，蒋介石就下令十九路军这些整编之后的部队归属胡宗南指挥，就参加了在甘南与红四方面军的作战。1935年3月。红四方面军强渡嘉陵江之后，第一个战略目标就是要建立川陕甘根据地。那么，红军在强渡嘉陵江、攻克了剑门关之后，北面一路首先攻占了平武、青川，而后相继拿下了甘南的碧口。那么，主要的作战对象就是胡宗南。这个时候，红四方面军领导层的一个重要构想，就是要打击盘踞在川陕甘边的胡宗南部，获取良好的武器装备。然后再把红军的根据地扩大到甘南，来改善川陕根据地的状况。后来，徐向前曾经回忆说：“只要我们不惜花上大的代价，拿下甘南的战略要地，闭口打开战局，搞掉胡宗南，我军就能缴获一批自动步枪、火炮，装备就会大大增强，弹药也能得到很大的补充。有了新的根据地，既能减轻老区人民的负担。”又能解决粮食、兵源等困难。张国焘也回忆说，红四方面军兵力人数虽然在五万左右，但是实际上能作战的枪支不到两万，其中一多半还是从四川军阀作战缴来的次等货色，而且枪支在作战中损毁极易，因而很多同志都引以为忧，认为只有和蒋介石的嫡系部队作战，才能缴获较好的装备来补充自己。而川北苏区经过战争的蹂躏，粮食和其他的必需品都感不足。到了明年青黄不接的时候，很有可能发生饥荒。如果红军死守在这里，不仅不能为人民解决粮食问题，而且恐怕将与民争食。渡过嘉陵江之后，红四方面军打开甘南门户的战斗进行得十分激烈，但最终还是没有能够实现预定的战略目标。那么，之所以没有能够成功的主要原因，是因为国共双方实力对比发生了变化，而且红军攻击的决心不大。当时驻扎在陕甘边的胡宗南第一师，号称是天下第一师，有三旅九团，是甲种师编制，编制大，兵员充足，装备先进，一共有三万多人，相当于国军两个普通军的人数。而且，为了防止红四方面军北出陕甘边。蒋介石任命胡宗南为第三路军的第二纵队司令，除了指挥他的嫡系第一师之外，还指挥从各地调来参战的其他部队，这就包括出自十九路军的援助芜湖的四十九师吴成仁部，驻开封的第六十师陈沛部，再有就是驻保定的六十一师杨步飞部。在这样的情况下，红四方面军想要攻破在军力上占有绝对优势，并且拒选死守的。国军中央军实力明显不足，红四方面军进取甘南的第一战在五龙山打响。五龙山山势高耸，是青川东北部的屏障，也是进入甘南的必经要道。占领五龙山之后，红军在4月11日兵分两路向平潭山前进。平潭山位于青川北部，山高地险，是通往甘南重镇碧口的天然门户。十七日。驻守闭口的红都南军丁德龙部，得知红军占据了平台山，直逼闭口的消息，急忙调遣了一部兵力和地方民团向平台山顶扑来。国军向平台山红军阵地进行了猛攻，那么红军指战员打退了国军的多次冲锋，阵地岿然不动。红四方面军另外一路是向悬马关进军，悬马关和甘肃省文县接壤，也是危崖绝壁。高峰入云，关口只有一条羊肠小道，是进入甘南的又一要道。红军在向青川进军的时候，胡宗南已经开始向闭口一线增兵，增加了一个主力团和一个地方民团。玄马关战斗展开之后，胡宗南担心闭口有失，又派60师的三个团前来增援。经过几天激战之后，国军60师的几个团全部被击溃，红军占领了玄马关山头的制高点。胡宗南又紧急调用了12个团的兵力，从天水向碧口进发。接着呢，杨步飞的61师、武成仁的49师、王耀武的中央补充旅、中松的第二师补充旅也先后进入到碧口。在加强碧口防备的同时，胡宗南向悬马关派出了大量的攻击部队。红军虽然顽强抵抗，顶住了国军的轮番攻击，激烈的战斗持续了18天。但是因为国军在兵力上明显占有优势，再加上红军枪弹粮草不足，所以红军指挥部不得不放弃了悬马关、进攻闭口的计划，也不能够实现。而在另外一场重要的战斗——摩天岭之战中，摩天岭一线是著名的阴平古道，这里重峦叠嶂，异常险要。胡宗南深知，如果红军大部队突破了摩天岭，那么甘南的形势就会急转直下，不堪设想。所以，他就命令五城人的49师向摩天岭逼近。战斗持续了18天，国共双方都有重大的伤亡。同时，也由于红军兵力不足、给养困难，再加上国军不断的增援， 4月29日，红四方面军摩天岭一线的作战部队奉命撤离了战场。这样呢，红军想要进入甘南的意图就不能够实现。不过，这里也有红军自身的原因。徐向前当时认为。红四方面军要想实现川陕甘计划，主要的攻击目标应该是甘南。张国焘尽管对北出甘南的重要性也有所认识，但他并没有把攻击甘南作为整个行动的重点，而是把川陕甘计划的重点放在了四川的江油、中坝一线。红四方面军的攻击力量就出现了分散，这直接导致了进入甘南的战略目标没有办法实现。不过，在和红军的作战中，我们可以看到。胡宗南对于这几个出自对十九路军进行整编而建立起来的师，他主要使用的是五成人的四十九师，这也直接导致了后来包座战役五成人四十九师的惨败。那么杨步飞的六十一师并没有得到重用，这当然让杨步飞因祸得福，没有在与红军继续作战中遭到沉重的打击。但这也表明杨步飞的六十一师在战力上。并不能让胡宗南满意，但这里边的原因可能有很多，很有可能是因为出自十九路军六十一师的这些基层官兵，在福建事变失败之后，已经丧失了战斗的意志。1937年，淞沪会战打响，杨伯飞率领61师，奉命赶往吴松口阵地，打造防御工事，阻击日军从海上进攻的计划。吴淞口的重要性不言而喻，对于日军来说，只有将吴淞口拿下，打造牢固的防御工事，才能够源源不断的输送兵力，向上海战场增兵，从而最终打败国军的抵抗，占领整个上海。八月三十日，日军以第八师团、第四旅团的主力，在海空军的掩护下，大举登陆。尽管61师官兵在杨步飞的率领下，进行了顽强的抵抗。但是日军在海空方面占有绝对的优势，用三十多架飞机和军舰的舰炮进行了无间歇的轰炸，滩头阵地几乎被摧毁殆尽，很多国军士兵在猛烈的炮火之下丧生。只过了短短几天，九月六日，杨步飞的六十一师已经伤亡了五千多人，已经无力继续和日军作战。就这样呢，吴松口失守。对于这样的结局。当时亲自担任第三战区司令长官的蒋介石自然是非常的不满意，他立刻下令撤销杨步飞的职务，并且亲笔写下了“永不录用”四个大字。那么，作为战场指挥官的杨步飞对于这样的结局也不满意，他认为作为一个军人失守战略要点，军纪处分是应该的，他并没有一丝的抱怨。那么后来，当蒋介石全面了解了淞沪战场的情况之后，他也意识到，对于杨步飞战场失利的处分过于严苛了，所以呢，很快就重新启用了杨步飞，任命他担任浙江保安第一纵队中将司令、9 1军副军长、钱江北岸军指挥官、国防部高参等职务。那么在这期间，有一段时间，杨步飞因为被闲置，所以呢，他回到了他诸暨老家。在老家期间，他依旧积极地宣传抗日。他根据自己参加抗日作战的经验，在老家组建了抗日自卫团，并且亲自组织训练、讲解战术，提高这些有着抗日激情的爱国青年的军事素质。后来呢，当他被调任为钱江北岸军司令的时候，他所组建的自卫团也冲入到第35师特务营中。抗战胜利之后，杨步飞担任了淞沪警备司令部副司令。在此期间，他因为常常不愿意。执行镇压学生、工人示威的命令，而与上级发生了争论，因此呢，他被蒋介石个别召见约谈。后来呢，又被调到了国防部第一区任军法执行部主任。实际上呢，这是一个没有实权的机构。当形势对于国民党政权越来越不利的时候，当年赏识杨步飞的他的老上司叶剑英，通过上海地下党组织，给杨步飞带来了口信。口信中说，国民党的失败是肯定的，不要再跟蒋介石殉葬，过去的已经过去了，只要为革命做些好事，共产党绝不会追究既往。所以在叶剑英的影响下，杨步飞他放弃了前往台湾，而选择了留在上海迎接解放。在上海解放的时候，杨步飞主动向军管会移交了公务，并且搬出了住在北四川路的公馆，全家迁居到杭州越王新村。他自己的房子里，并把他自己在诸暨老家乡下的田产和地产都交给了新政府，希望自己的下半辈子能像叶帅所说的那样，不纠过往，让自己能够脱离仕途官场，脱离政治，求得过一个安稳的日子。但是新中国建立之后， 1 9 5 0年发起的镇反运动，把杨步飞卷入其中。那么遭到不公平对待的杨步飞，他坚持不反应、不申辩。只是默默地承受，直到1962年，他在金华古方农场背着罪名去世。直到1989年，在他子女的申诉之下，杨步飞才得以平反昭雪，给予了公正的评价。1989年2月12日，诸暨县人民法院作出了改判，撤销了1952年的原刑事判决。三十七年之后，杨步飞这位黄埔一期生，终究得到了公正的历史结论。